，我是芬妮说书的 Fanny， 欢迎收听《芬妮不说书》。今天是记账挑战的第六天，要来聊一聊《芬妮不说书》这个 Podcast 频道当初到底是怎么诞生的呢？当初我就是读了一本源流出版的书，叫做《普通人的财富自由之道》。这本书的作者是 John Lee Dumas。他在书中拆解了十七个章节，幻化成十七个步骤，去教自媒体的经营者要怎么样经营一个 podcast。当然呢，也可以适用于经营其他的社群媒体。我正在读这本书的时候，脑中就闪过一个念头，想说：哎，要不要我也来开一个 podcast 频道好了？我真的不夸张，我这个念头一闪过我的脑门。原本我正在读的书拿在我手上好好的，突然整个弹飞到床上去。我心里想说，这是老天爷什么提示吗？是要开还是不开？我就写在我的读书心得里面，写文章问所有的粉丝朋友们，他们就说开呀、啊、开呀、啊、开频道啊，在想什么一定要马上开。我想说好开，我行动力可不是浪得虚名，我马上在三天内立刻开台。其实 Podcast 这个东西呢，我之前是有听别的节目、别的频道，可是我对 Podcast 要怎么制作完全没概念，所以我就在三天之内呢，找了一个平台，就询问朋友一些重点的提示。我应该是要开账号吗？还是我应该要就是怎么录音啊？啊，录音的档案存在哪里？我大概就问了一些重点关键之后呢，我就。麦克风插上去，我就开始录。因为我不会剪辑，所以我只能一麦到底。可是呢，我那时候就想说，如果等我学会剪接，等我学会编辑，我再上传的话，我真的是不知道什么时候我才会开这个频道。那我就想说，哎、欸，我之前参加过其他节目，或者是举办一些 workshop 或者直播，我都是一镜到底，或是一麦到底。所以对我来说，一麦到底应该还好吧？所以我就想说，那我先不要去纠结那些嗯啊,啊那些累词赘字。上传上去之后呢，就请大家见谅通融啊，我还是吃了一些螺丝，真的不好意思。结果很多听众朋友就回馈说很好听啊，没听到什么螺丝。但是对我自己来说，我重新听了一遍，我就觉得天哪，我也讲太多那些嗯嗯啊啊，然后啊所以啊那那那那这个的。就是受不了，所以我才重新学会了剪辑。但是呢，就提醒自己说啊，那我下次在讲话的时候呢，就要小心。所以这个故事告诉我们什么呢？在我一开始想要去做什么事情的时候，我也是尽量要降低阻碍。你看，我们每一天几乎都提到要怎么样降低阻碍，以及今天要传达很重要的观念，就是你不要让完美主义作祟。也不要让完美主义成为你半途而废的一个借口、一个理由。这跟今天的记账挑战有什么关系？在记账的过程当中，为什么记账会让人家觉得都很琐碎？就是因为有一些账，它真的是碎账，碎账就是小小的、小金额的账，或者是重复发生。举例来说，是什么呢？譬如说手续费、小的零钱买塑胶袋，好，或者是回馈金、利息，或者一些储值卡这些的
。那这些碎账呢，其实是有办法化零为整的。就说你在记账的过程当中，你不要让碎账成为你记账的阻碍。所以呢，你也不要让完美主义去拖垮你记账这个习惯。举例来说，汇款的手续费，就假设你是跨行转账，手续费十五块、十五块、十五块，对不对？你可能会觉得很烦。好，你觉得很烦，那你就不要记，你就不要记，或者是呢，你就把手续费包含在你原本要汇款那个金额，因为原本你要汇款那可能是要缴费嘛，那你就加十五元，可能就是它的成本，这样你就不用去设计一个新的科目，叫做手续费。好。那另外呢，你可能出去买菜、买东西，你发现你忘了带环保袋，好，这个是不好的示范，这只是举例。你可能需要花一块或者五块去买塑胶袋，那怎么办？你还需要再开一个杂志的项目，或者是什么杂项、杂物项目，寄一个一块的塑胶袋吗？我个人认为是不用。你如果那一笔是买菜，那笔买东西，你就当做是买那个东西的成本，就把一块跟五块加上去就好了。你也是尽量的。减少你的阻碍，所以呢，今天要讲的概念就是，请你允许你自己抓大放小，请你允许你自己抓大放小。那些小的东西呀、啊，你不要因为去计较那些小的东西，而去拖垮你整个记账。就像我录音这个 podcast 一样，如果我因为一直去计较，我讲那些嗯嗯啊累词赘字，而我忽略整个制作节目的内容口条。顺畅度跟我想要传达的讯息，那我就是因小失大。所以呢，当你在记账的时候，你不要让这个碎账成为你因小失大的阻碍。因为有些人会觉得说啊，漏了一个二十，漏了一个二十五，漏了一个三十，那我不要记了。你不需要这样子，因为你那个三千，你那个三百，你才是真正重要的嘛。尤其是你一开始，你可能还不习惯，因为你。还在建立习惯新的行为的初期，你可能会漏了那那些小账碎账，其实真的没有关系，请你原谅你自己好吗？就像我，我也可以跟你坦诚，有一些碎账其实我是没有记得，尤其是回馈金啊、利息，就是正向的现金流，所谓的收入，因为我觉得那太碎了。有些回馈金是当下会给，有些是月结。就是时间不一样，所以我不想要，因为我做了这个消费，然后我得到多少钱，我还要再回头去算那个钱，我自己是觉得很麻烦啦。那加上我们要记账，其实就要知道自己的现金流，知道自己的消费觉察，知道自己的开销钱到底往哪里去。所以像这个小小的回馈金、小小的利息，对我来说在账务上没有太大的影响，我选择忽略它。那当然，你想要记也可以，但是你就不要因为去记这个而增加你的阻碍。你如果很喜欢记，那你就记，那你就每一笔记，或是每天结账记，或是每个月记都可以。我只是要告诉你说，你不要让碎账成为你的阻碍。好，那有些人可能会觉得说，那我这样是不是有点差别待遇啊？就是要支出的钱，我就资租比较，每一笔我都要记下来。那为什么收入就没有记？好，因为其实你回归到源头，你记账到底要做什么？你其实就掌握你的现金流嘛。那你得到的利息，你得到回馈金，那其实就是你消费之后其他额外的产物。那回馈金我会怎么记？回馈金它就是多给我的嘛。
那我下一次消费我就可以做折抵，对不对？那我下一次的消费我就会把它折价记下去。譬如说我有回馈金一百块，那我今天是吃了个饭或者买了个东西三百元，回馈金一百，那我记账我就会记两百。好，就表示说我买这个东西是变便宜的。它这样子就是等于。也有记到那个回馈金的功能，只是它是用在下一笔消费去冲销的这种概念。当然，你也可以记回馈金加一百，消费减三百，它这样子冲销掉之后呢，诶、欸，其实还是是减两百的意思。好，其实随便你，主要就是你不要让这个碎账成为你的阻碍，这就是今天的重点。好，那当你呢抓大放小那个小啊，因为你现在已经知道你可以抓大放小，这个小你就会慢慢的去留意它。举例来说，手续费一直有十五元存在，然后一直有塑胶袋一块五块存在，你难道就不会想说，我是不是应该要去开通一个多一点免费转账手续费优惠的银行账户？难道你就不会想说，我下次要记得带环保袋吗？我觉得这也是记账用意，就是当你看到这些钱，你有觉知，你有觉察的时候，你就会知道你的生活要怎么样改善。我觉得这才是重点。好，所以呢，今天的记账挑战就是，请你去回想一下，你这几天有没有漏账呢？如果有漏账的话，告诉自己没有关系。那你就算真的有想起来漏了什么，那你就可以想想看，你有哪一些。流程是可以优化的，让下次可以不要漏。好，这就是今天的记账挑战，请你允许你自己抓大放小，请你允许你自己有一点点的阻碍，但是把阻碍拿开，继续前进。好，今天还是要记得记账，今天有哪些支出呢？今天买了什么东西？做了什么样的消费？享受了哪些服务？你又有什么感觉呢？今天有什么收入呢？欢迎你进入社团打卡记账，跟大家一起分享你的心得。你也可以在每一篇记账挑战的下面呢留言告诉我你的问题。最后提醒大家，记账土地公、记账土地婆，每天三笔账，有记有保佑，心诚则灵。我们下一集见啦，拜拜。